0: Die Liebesgeschichte von Efemelu und Obinse beginnt in den 1990er Jahren als Teenager in Nigeria. Doch Efemelu zieht es nach Amerika, wo sie sich zuerst mit allerlei Gelegenheitsjobs von Babysitten bis hin zu sexuell konnotierter Massage herumschlägt, schließlich aber ein Princeton-Stipendium bekommt und zur bekannten Bloggerin avanciert. Obinse verschlägt es, weniger erfolgreich, nach England, wird aber bald wieder abgeschoben. Die Abschiedung ist ein Trauma für ihn. Zitat. Er kam sich vor wie ein unbelebter Gegenstand, wie ein Ding, das entfernt wurde, wie ein Ding, das nicht atmete und nicht dachte. Doch zurück in der Heimat steigt er Anfang der 2000er Jahre im Zuge des nigerianischen Wirtschaftsbooms als Makler in die oberen Ränge der neuen Mittelschicht auf und kann sich SUV, Villa und anspruchsvolle Ehefrau leisten. Die beiden Königskinder verlieren sich aus den Augen. Nach 13 Jahren kehrt Ifemelu von Heimweh getrieben nach Nigeria zurück und trifft Obinse wieder. Doch die Love Story tritt in Americana von Chimamanda Ngozi Adichie zum größten Teil in den Hintergrund. Sie ist Folie für ein großes Weltepos über Rassismus und Migration. Die Autorin verbindet in ihrem Roman meisterlich Intellektualität mit Popkultur, plaudert über Lifestyle ebenso versiert wie über politisch relevante Diskurse. Sie schreibt klug, humorvoll, durchdringend erzählt en passant von Unterdrückung und Fremdsein. Dabei bedient sie sich dem Stilmittel der Montage, wechselt zwischen Ort und Zeit, schiebt zahlreiche Rückblenden ein, sodass eine komplexe Lebensgeschichte entsteht, in der gleichzeitig nichts und alles bedeutsam ist. Ihre Sprache, meisterlich übersetzt von Annette Grube, ist frisch und unaufgeregt, aber auch messerscharf analytisch und präzise. Sie entwickelt einen Sog, der die Leser und Leserinnen in die Geschichte hineinzieht, Sonst so schwer beschreibbare Romanthemen wie Diskriminierung oder Identitätsverlust werden zu poetischen Highlights. Zitat: Bartholome sprach mit einem amerikanischen Akzent voller Löcher, verstümmelte Worte, bis sie nicht mehr zu verstehen waren. Er ist nach Amerika gegangen und hat sich verirrt. Haare und Frisuren sind für Adichie der Aufhänger, um über alltäglichen, manchmal auch positiven Rassismus zu schreiben. Ifemelu sitzt über viele Romanseiten beim Friseur, um sich Braids flechten zu lassen. In diesen Szenen wird immer wieder klar, dass ihr Haar einen gesellschaftlichen Kontext hat, genauso wie ihre Hautfarbe. Ihr dunkles, krauses Haar ist in Amerika ein Indiz für Rasse, ganz im Gegensatz zu Nigeria, wo Schwarzsein keine Kategorie mit politisch-sozialer Bedeutung ist. Als Grenzgängerin zwischen Amerika und Nigeria beginnt die Protagonistin damit einen Blog mit dem Titel »Race Tees«, oder ein paar Beobachtungen über schwarze Amerikaner, früher als Neger bekannt, von einer nicht-amerikanischen Schwarzen, zu veröffentlichen. Sie bloggt keine intellektuellen Diskurse, sondern Beobachtungen darüber, was sie am eigenen Leib erfährt. Und so gelingt ihr das Kunststück, die politische Aufladung des Alltags aufzuzeigen. Hierzu ein Auszug aus ihrem Blog unter dem Titel »Freie Stelle in Amerika Chefschiedsrichter für »Wer ist Rassist?« gesucht. In Amerika gibt es Rassismus, aber keine Rassisten. Rassisten gehören der Vergangenheit an. Rassisten sind die schmallippigen, fiesen Weißen in den Filmen über die Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Es ist so, die Manifestationen von Rassismus haben sich geändert, aber nicht die Sprache. Wenn du nicht jemanden gelüncht hast, darfst du nicht Rassist genannt werden. Wenn du kein blutsaugendes Ungeheuer bist, darfst du nicht Rassist genannt werden. Jemand muss entscheiden, dass Rassisten keine Ungeheuer sind. Sie sind Menschen, die von ihrer Familie geliebt werden, normale Leute, die Steuern zahlen. Jemand muss entscheiden, wer Rassist ist und wer nicht. Oder vielleicht ist es auch Zeit, das Wort Rassist zu verschrotten und sich was Neues auszudenken, wie zum Beispiel rassische Störung. Dann könnten wir an die, die an diesem Syndrom Erkrankten unterschiedlichen Kategorien zuordnen, mild, mittel und akut. Ihre virtuosen Sätze klingen lange im Kopf nach. Amerikaner ist eine empathisch erzählte Geschichte über die Identitätssuche einer jungen Generation. Die Protagonisten sind allesamt gebildete amerikanische Schwarze (AS) oder nicht-amerikanische Schwarze (NAS), die in Princeton oder Yale studiert haben, zwischen Amerika, Europa und Afrika hin und her pendeln, Afropolitans eben, wie Taiye Lassie sie nennt. Adichie sagt in Bezug auf den Begriff Afropolitan es mache sie misstrauisch, dass es extra eines Begriffes bedürfe, um einen kosmopolitischen Afrikaner zu beschreiben. Einen Schweden in Washington DC würde ja auch niemand als Europolitan bezeichnen. Außerdem ersetze der Begriff nur das Stereotyp des armen, bemitleidenswerten Afrikaners durch das Stereotyp des affektierten Afrikaners. Aber auch wenn sich Adichie gegen die Kategorie Afropolitan wendet, bedient sie sich genau denselben Bezugspunkten. Ihre Protagonisten gehören zur Elite ihres Landes, sie sind e intellektuell versiert, wechseln zwischen den Welten hin und her und haben alle die Bereitschaft, wie Selassie es ausdrückt, Afrika zu verkomplizieren. Das heißt, sich mit den Teilen Afrikas, die ihnen am meisten bedeuten, auseinanderzusetzen, sie zu kritisieren und zu zelebrieren. Sie versuchen, die kulturelle Komplexität ihrer Generation zu verstehen, sowohl Ifimelu als auch Obinse. Ifimelus Geschichte ist sicherlich die oberflächlich gesehen erfolgreichere. Obinse scheitert, aber sie ist auch Grundlage für den Neuanfang in Nigeria. Beide kennen sich in vielen Welten aus und entwickeln ein feines Gespür für kulturelle Befindlichkeiten. Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie ist 2013 bei Force Estate in London erschienen. Die deutsche Übersetzung von Annette Grube folgte 2014 für den S. Fischer Verlag. Das Buch hat 608 Seiten und kostet 24,99 Euro.